0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活 Action Go》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活 Action Go》，我是宜璇。不知道大家印象中的台湾是什么样子？美丽的大山大海，浓浓的人情味，让人垂涎的美食。当然，我知道这个答案讲不完。不过，其实我多年前有一小段时间待在加拿大，曾经就有外国朋友问我说：“哎、欸。”你说你不是台湾人吗？台湾有什么好玩的？当下其实我愣了几秒哦、喔，因为我不知道该讲什么。相比加拿大壮丽奇景，我不知道哪些对于对方来说是会惊艳的。直到最近这几年，就看到一些介绍台湾的3 D 电影啊、飞行志愿等等，用不同的视角来看我们的家乡，我们的台湾，才发现原来我从来没有认真看过自己的家乡。可能是因为我长期就生活在这一块土地上，所以看什么都觉得很理所当然，太习惯了。但是透过影像的视角，让我感受。到台湾每个角落的温度跟故事，以及台湾之美。今天的来宾，美丽台湾三 D 电影车创办人曲成立导演，曾经奇迹般的走过鬼门关，即使动过脑瘤手术导致半聋半盲，但是他依然用非常热爱的影像来记录我们的宝岛台湾。开着美丽台湾的行动电影车，让大家看到美好台湾。而这一台车也将在九月十六号、九月十七号开到台北华山，我们自律生活节的活动。现场非常欢迎大家，到时候一同来共享盛举。那我们先来欢迎曲导
1: ，是主持人好，各位听众大家好，我是曲全利。
0: 徐导，你的背景真的非常非常特别，因为我在准备资料的时候，我就发现说，徐导求学的时候是完全跟影像是不相关的，是一直到第二份工作才做到呃摄影助理。那之后就开始拍摄电视剧啊，还有音乐录影带等等这种比较偏商业类的。但是大概在两千零六年的时候，导演开始转换，就是到 HD，、嗯、然后记录台湾拍摄了《四季台湾》。是什么样的原因让你想要做这样的一个主题转换？那在拍？这之前对我们台湾的环境又有什么印象
1: ？我为什么会到影像？其实我觉得，其实每一个人其实血液中留的有不同的 DNA， 是我们没有发现的、嗯。我虽然读的是电子科，电子跟电影其实差一个字，对，但是专业差的实在是太多了。可是呢，因为我是提早入，我回来的时候，我并不知道我要去做什么。哦，然后很多同学都已经要考二专了，然后我想说，好吧，那我就找个工作。就我第一份工作找的是卖房子，
0: 嗯，房地产，可是
1: 真的太不适合，因为从一个基隆来的小毛头到台北要卖那么贵的房子，可能你不会受到很大的信任。所以做了大概不到半年之后，我就开始找工作。幸运的是找到了我现在的这个工作，我当了摄影助理，一做做到现在将近四十年了。其实我当摄影助理的到摄影师，我只花了八个月时间呢。当下是很多人都打破眼镜，怎么可以这么快？以前的摄影助理跟现在的摄影助理的差异是比较大，因为以前的摄影机比较不方便，所以就感觉是比较专业，不像现在的数位的摄影机这么方便。以前我需要一台很大的摄影机，然后还有一台录影机，那个录影机我们叫 portable， 携带式的，所有的东西都是巨大。我们那个时候当助理的，摄影师离开了，我们就要脚架，然后摄影机就要顾等摄影师吃完饭了，我们才赶去吃饭，让我们自己磨练过来。我有一阵子在大陆拍片，然后他们都觉得哇，渠道你怎么这么棒？你会执行的工作，你会导演的工作，你会剪辑，你会美术，哇，你还会气编。可能就是在我那一段期间，我受到了一个非常非常好的一个训练，因为。就像主持人你刚刚讲的、嗯，我其实拍了很多卡拉 OK 哦、喔。对，以前的卡拉 OK 叫做音乐录影带、嗯，然后我们就把它拍成了故事。我是最早台湾拍卡拉 OK， 用35厘米电影的底片来拍哦、喔。我拍英文老歌，我把英国的国际标准舞四组的世界冠军请到台湾来拍。所以那个时候我的学艺就非常非常不一样，非常非常跳痛，因为我没有受到正规的电影影视的一个洗礼、嗯，所以呢，我觉得诶、欸、可以，我就去做。所以在这个过程中，我每在一个阶段在做的时候是非常非常巧妙的，是帮我铺垫了下一个阶段。因为男生嘛，技术控，哇不行，我用最棒的摄影机，哇我用 H D， 然后我一定要4 K。然后我一定要3 D， 没有人追得上我，最后一定要用8 K。所以我，我二为什么在2006年您说的那个世纪台湾，你好棒还可以帮我找到<笑>那个？其实我在更早，我在2004年我就做这件事，我是用最早台湾用 HD。我觉得啊，我自己的一个思考逻辑，我讲的是技术控嘛。黑白转到彩色的时候，硬体要换，电视要换、哦，对不对？那康天要不要换？你看呢、啊？我们从 Analog 转到这个 Digital 的时候，哎、嗯。欸从录影带转到数位，要不要换？要，所以我经历了台湾的从录影带、从 Beta c a n 到 HD Cam 到 HD 到 4K， 所以我就抓了一个机会。我觉得只要在每一个浪头在换的时候，我只要站在浪头上，我就可以生存。当时在研究的时候呢，所记录、所拍摄下来的呢，都是为了火设备。我机器它的特性，哇，这个机器的特性，它的红色、它的色彩、它的反差会特别的好，你就按照那个东西，所以为什么拍了那么多风景？
0: 所以导演其实你是追随的技术，想要让 HD 拥有最大的表现，让大家看到，因为自然的风景是用 HD 呈现是最亮眼的那一种
1: 。没错，可是呢，我也想到我要把台湾哪里最亮眼的拍出来，这个两个是同时进行的、哦。我用高画质去做这件事情，最棒的色彩是什么？我们就开始思考。哎、欸。我看到原住民的服装最棒的，所以我们就找原住民的相关的不同的组。那是不是代表台湾一样声音也是。我们拍一个影像的收音，哎、欸，我拍原住民的巴布合音，我拍台那个太平洋的海浪打到那个啪石头上，也都是啊。这意味着很多很多不一样，虽然听起来是以技术为主，但是事实上我们还是以把这个内容放进来。到了3 D 也是一样的道理，一开始3 D 没人拍呀、啊， 3 D 只有我一个人
0: 。当时是2008年的时候，导演开始。摸、喔、索摸索，导演是怎么去自学3 D 的
1: ？这一段路也是真的非常有趣，只知道3 D 呀、啊、需要两台 camera 去拍摄，我就非常的大胆了、啊，然后就去做。那个时候刚好很重要， 2 0 0 8年的时候是全球的电影的一个跨界。从底片转数位的年代，那一年有一部电影叫做《平民百万富翁》他当时就拿了非常非常多的奥斯卡大奖。为什么？因为他用的是数位，所以当时他改变了非常非常多不一样的运镜。所以当时我就想说，好，那我来拍三 D。其实一开始就是把两个摄影机放在一起拍，从拍了里面就开始摸索。可是那个时候呢，在拍的在摸索的时候，你上网找所有的 3D 的资料，全球网络上你找不到
0: ，国外也没有，没
1: 有，就开始每天解决问题，一个一个问题解。当你解决一个问题的时候，十个问题就出现。在拍摄 3D 的时候，拍完拍的很不好，当时不知道。当你拍摄弄的 3D 不好的时候，会怎么样？会头晕呢、啊？可是呢，我真的是很单纯呐、啊，我一直以为是我脑部开过刀的关系造成我的晕血。所以我们将近有半年的时间，间接是吃晕车药。可是当有一天发现，原来啊、哦，那个是拍得太烂的关系，才导致晕血。
0: 所以导演其实就是做中学，学中做了，但是非常的厉害，还做到得到了国际大奖，而且跟李安导演同台得奖哦、喔。那在得奖的隔年，徐导你就自己开创一个全新的计划，叫做“美丽台湾3 D 电影车”。这个计划的想法从什么时候开始的？为什么会想要执行这样的一个计划？
1: 其实这个跟刚刚前面讲的其实都有关系、嗯。其实我一直在思考一件事情：我凭什么可以入围到世界3 D 大奖？入席的过程中，我还看到詹姆斯·卡麦隆、马丁·西斯导演、雨果导演，哇，你知道吗？那个有,有多棒啊，有多嗨！其实当下你就会觉得自己像一个小影迷在那个里面，嗯、没有心在那个颁奖典礼上，<笑>只有这边看看那里偷偷拍拍这样子，你知道吗？<笑>可是没想到第四个奖项竟然叫到我的名字，我心想：哇，完蛋了！全场讲英文，英文又不好，我怎么办？我上台 ，I love 3D，I love 3D Taiwan。谢谢大家，啪底下，然后我就下来，底下掌声呢、啊，哇、嗯，我想绝对超过三分钟。当我拿下奖，开始在思考我为什么可以。我隔天我们把十二部影片全部看完了，忽然发现我们得奖是有道理。所以那个时候当下就给我一个很好很好的启发，走出去看世界是很重要的。就像你从加拿大回来，嗯、对不对？所以你就会发现那个视野其实是不一样。所以那时候我就想到，好，以前跟我太太有一个约定，说我们可不可以把以前早期拍的2 0零6年那些东西啊，然后拍很多台湾的原住民啊，有工匠啊，然后我们到学校开的九人座去播放。我可不可以打造一台3 D 的电影车，里面有冷气，然后有布幕，然后有楼梯的椅子，让孩子坐进来，就像在戏院一样。我那时候就很开心，我就跟很多人讲。我开始写七万，我开始做的时候，我开始要去找人支持，所有人都跑掉了。可是我们并没有放弃。我刚好那一年，我自己卖了一个房子，还剩一千多万，我就拿了一千多万，我就开始把所有的影片重新配音。我们希望给孩子听到很棒的。我们找郎主任来帮我们配配客语，找唐崇盛来帮我们配小朋友的声音。配完所有的事情，车子电影车一打开，我开始面临到一个问题：我要去哪里播？学校？那学校怎么办呢？要不要跟学校联络？我们就打开始打电话到学校，打了时间全部被打枪。
0: 为什么会打枪？这不是免费播映吗？对
1: ，人家一开始学校就问啊，导演你们这个是要不要收费啊？对、嗯、我们是不用钱。那你们是要来卖书还是要来卖 DVD 啊？那、啊、他们要掉课要干嘛、啊？太复杂了啦。我们怎么样啊？你们又没有什么教育部相关的东西，所以他们怕会不会造成什么困扰，所以他们都婉拒了、哦、啊。谢谢你们。嗯我就突然看到我有一张名片，上面写着张善正，行政院政委。那因为我有一次他来我回国，他参加一个记者会，他觉得很棒。他那个时候就来，他就给我一张名片，他说：“曲导演，以后有什么问题可以来找我。”我们就打电话给他，跟他约。他就说我看完你们的期望，我觉得很棒，隔天就给我们两百所的学校。
0: 其实，那那时候有特别就是锁定学校吗？还是其实各地都可以，只要有找到地方就對。我
1: 们那个时候是锁定小学，我们那时候就锁，定，因为我觉得很多的教育是从十二岁以下，它是最好的
0: 扎根教育。对
1: ，所以因为我们在没有这台电影车之前，我们早期我们就带着很大的投影去学校播放过， oh. 哇，对，那那个时候也跑了一些学校。那可是我们想说，哎、欸，从比较偏向的开始就受到了拒绝，可是这是一个非常棒的一个开始。
0: 那导演还记得你当时第一站是去哪里吗？ 2 0 1 4
1: 年的2月十4号那一天，寒流来了，我们是在瑞芳的九份国小。那一天，我们遇到了一件很美好的事情，很棒的事情。我们播到一半，来了一堆警察。那事情也让我一直记到现在。他就跟学校的老师啊那些讲说，最近有很多吸毒犯放回来了。然后，因为这两天寒流，有很多的热水器都被不见了。但是离台北市那么近，然后为什么会叫偏向？那时候我很吓格。所以很多的过程中，我现在所了解到的事情，都是因为三 D 电影车实际的走到那个地方，让我看到，让我理解，让我摸到。
0: 其实每台湾三 D 影里面就是在讲台湾的一些环境，又让大家看到，让小朋友从小就了解我们台湾的生态各个角落美好的事哦、喔。但是这台车其实除了内容是属于跟台湾环境人文相关之外，车子本身还有太阳能发电的功能。<笑>然后我好像听说，其实这台车有不断的一直在进化
1: 。呃，对，二零一三年开始做这台车的时候。我们就是两边的屏幕打开，然后很小，那个电视大概六十五寸三 D 的，所以那个时候一边大概只能看六十个人，所以我们很忙啊，主持人要跑来跑去，所以两边播同样的东西，所以我们那时候播三 D。那慢慢的，我们把这台车变成 AR 车，哦、oh. ，然后又变成 Mapping 光雕车，然后我们找了在全台湾找了非常多很厉害的，帮我们去把那个车子套了那个弹性的白布。然后那个把投影机打在上面，因为我们一般的投影机屏幕是不是平面的？对。然后车子是不是立体的？嗯。所以我们就把它打在立体上修饰，哇，用那种 m a p i n g 的，就像你可以看总统府啊、国父纪念馆不是、哦、光
0: 雕的、哦？对，就是
1: 光雕，就是光雕的概念。嗯、然后我们还可以动一下，很受欢迎啊。可是后来做一做就没有做，因为为什么？我们去的很多都是偏乡，所以我们准备在测试的时候光一打，就看到很多蛾啊、蝴蝶啊，什么都往上。就看到像像那个，光
0: 性，对他们就
1: 这样，那享受不要杀生了，所以那个我们就慢慢的，我们就把它移到了室内去做一些事情，所以慢慢的接下来，然后我们又变得那个从六十寸的银幕变到亚洲最大一百二十，将近一百三十寸的 LED 哦、喔，然后三 D 的，这其实是没有看过，真的很少，然后一直到前年，然后我们把它变成是太阳能的。行动电子，那当然，那个太阳能行动不是让车子可以行动，就是我们的所有的播放设备的电源是来自于太阳能板收下来的电。那我们这样子，平均车子走一天的话，大概可以播三天是没有问题
0: 。哇、wow, ，所以是边走就边太阳能去补充那个电力。没
1: 错，没错，就是它就是很方便嘛。那其实为什么要做这件事情？做这件事情就是很单纯。大家都这几年都可以听到啊，台湾缺电啊，怎么样怎么样？可是你又可以常常看到学校到处哪里都是太阳能板。可是呢，现在的太阳能的讯息好像消息都不是很好。可是它有很好的一面，它就是工具，你如何去应用它？所以我们想让大家了解哦，原来学校上面的太阳能板是真的可以收一些电。如果你跟台电还有馈电的方式的话，哎、欸，你学校还有一点收入。然后呢，它可以减掉很多很多的东西。现不是现在学校怎么班班有冷气吗？对，哎、欸，对不对？那也可以减少了用燃煤发电啊相关的这些讯息啊。所以我们就透过这台车做绿能教育，我们也不断的在升级啊。我们告诉孩子，太阳出来了，这个怎么收太阳？然后怎么从变成直流存到电池，然后电池再转换成交流，变成我们家里的电。我们有一个这样子的系统。對所以
0: 就是我们观众在看的时候，就会从那个外部的硬体就可以学习，一直到里面的软体内容，
1: 没错，非常完整，非常非常真的是非常完整。<笑>因为我们每一年都在思考，我们要给孩子什么新的东西，尤其当你进到偏乡了以后、嗯，因为事实上确实偏乡的数位落差比较大，所以我们只是希望特有这台电影车带给他们没有差异的相关的一些数位资讯。嗯
0: 。那徐导就是在拍摄这个《美丽台湾》三 D 电影时候，其实就是整体花了十年的时间，非常非常的长。那我相信十年它是一个很大数字，连我们自然环境可能都会有一些变化。徐导在这十年拍摄里面，对于我们台湾环境这样子的拍摄过程，有没有什么样的发现跟收获？还有没有看到这十年间台湾有什么变化
1: ？当然有啊，事实上当时的变化的状态，你在当下，你只有啊，怎么会这样？可是当做到简介式了以后，你会发现很可惜。我一直记得我们拍新中横上的夫妻树，有两棵枯掉的夫妻树
0: 。后来有一棵
1: 倒掉了，就看到了。然后我们拍树花公路的这里，三年后再去拍，它不见了。很多人说哇，这里怎么变成是一堆水泥补在这里？哇，怎么一个货柜把它变成是怎么样怎么样？这个海边这里很美啊，怎么做了现在做了很丑的栏杆呢？真的就是这样子。你你现在不断再去看，可是。那个是因为有可能有人在那里发生过什么事情所以他们必须要去做这件事。所以每一次看到了以后，你就会发现其实台湾很多的地方，慢慢慢慢很多东西它不见，它在消失了。这十年就是我在测试3 D 的十年。嗯，因为我不断的测试，不断的拍。当你不断的测试，不断的拍，你就会发现，原来我内心的最深处是爱，是喜欢这块土地，所以我才会选择。去做这件事。如果我不是喜欢这块土地，请问我会去拍它吗？绝对不会，我也会拿着3 D 去拍别的东西。所以我后来慢慢发现，原来哦，在我内心的深处，其实我对这块土地是热爱的。
0: 所以导演，其实你在拍摄之前，可能还没有意识到原来自己很爱这一块土地，而是拍摄过程中才慢慢发现說，说哦，我怎么可以这么的沉浸在这个拍摄过程里面
1: ？对，这个就是我最近常跟大家分享。我之前出了一本书，叫《傻瓜一直在路上》，然后这世界需要傻瓜。哎、欸，为什么叫你傻瓜导演？啊、哦，原来你做这件事啊，你看你这样做，没有人要去做。傻瓜就是不懂得计算与算计。如果我当初真的是为了要。拍这些东西，我相信我就拍不到我现在拍的那些东西。那十年下来，那确实因为我不了解，所以我在那个不了解的过程中，让我有很多想要求新，那我想要求知的那些内容在那个里面，才会发现啊，原来我的视角放的位置就会不同。所以，美丽台湾三 D 电影在上映的过程中，我跑了很多的映后，你知道吗？有很多的年轻的父母。有好几个哭的跟我讲，他说：“导演，谢谢你，你让我看到了我没有看过的台湾，你让我看到的台湾，让我觉得台湾是个国外。嗯、我从来没有带过我的孩子去走过。有一个小女生，她父母本来要带她去法国玩，她跟她说我想要去花莲看那个金针花田
0: 。我、嗯、好感动哦！就
1: 是因为这样，所以你说。”用影像去打开孩子的视野重不重要？重要，超级重要。嗯，对，因为孩子不懂嘛，想我想去法国，那是父母的选择，又不是孩子的选择。那孩子当自己会主动跟父母要求的时候，父母一定会配合孩子嘛。我们法国可以下一次去，嗯、我们先来让孩子满足他在哦那个渠道的电影车里面看到了什么。我跟你讲，那台电影车最棒的功能就是这样。我们那台电影车这十几年下来，孩子都长大了，可是。当你找回这些孩子的时候，那孩子会跟你讲：我从电电影车里面，我看到了什么？我学着，我现在在跟电影车里面内容做一样的事情。我上次金州观就有一个报道，那个伟彤就是这样，他觉得啊，渠道好棒，我可不可以用我的专长去做什么事？因为我常常跟讲，我用影像回馈社会，我用影像的专长去回馈。他去偏乡教孩子英文，他帮在台湾的新著名二代，然后他自己用一个广播的节目用英文。
0: 哇，这就是一个善循环呢、啊。对他就
1: 是善，他讲了，美丽台湾不是让你看到台湾的美而已，不止，还可以让你看到台湾的善，台湾的爱
0: ，也可以发现自己的美。
1: 真的，所以你只要你愿意嘛。所以对我来讲，我们这一路过来哦，我其实在大概2020年的时候，我其实还蛮想打退堂鼓的。我一直告诉我自己，我说曲学你，你做这件做了十多年，你到底在做什么事情？你到底在做？你说你在做教育，你在做什么？请问你有看到开花结果吗
0: ？有啊，这些不都是花？没有，那
1: 个时候还没有看到，哦、所以没有去注意嘛。因为一直跑的时候，你不会去注意。对、嗯。所以，所以我其实那一阵子其实还蛮沮丧的，就想着去啊，我是不是到底要不要去去做？我有跟同事讲说，那是不是可能今年我就不要做了？同事真的很还蛮贴心的，他们就去采访了过去的孩子，回来我才知道，就像。你丢了一颗石头到湖里面，那个石头飞了十年才到水里，等你才看到那个涟漪。可是，在那个石头还没到湖里面，你会讲：“哎、欸，怎么不见了？”你是不是就走开了？很多人会是这样子。可是我等到了那一声，我才知道啊、哦，原来可以。也因为那样子，那一年我们选了八个字记者会，我们选了美丽堂，接下来十年的八个字，叫改变自己，面对环境。其实我要送给我自己，我更想要送给偏乡的孩子，所以这八个字对我来讲特别的有意义。所以那八个字，我们就找了一个肌肉萎缩症的孩子来帮我们设计这八个字，躺在那里，请问怎么设计？过程中你就看他眼睛这样眨眨眨，那个、滑鼠就在跑。哇，我就是个土包子，我从来没有看过，我相信很多人也不知道。那我就觉得太棒了，一个躺在这里的孩子，很多人认为他废掉了。他还可以帮我们做这件事，我一定要让他做，所以我就让他做。那个过程中，他们都说很残忍，我退了他三次稿，因为我把他当成正常人啊。就、嗯、是因为那个影片出来，让很多的孩子看了，有都很感动。感动的原因，我后来去了解，我们都给了大概将近有两万多个孩子看过。原来这些孩子的同才没有像这样子的特殊的学生，所以他们同才之间都认为大家都是健康的。突然看到端玉的出现，他就会觉得。段誉哥哥手脚都不能动，还能设计。我为什么会拍《台湾超人》？就是因为我在采访段誉的过程中，我就问了他一句话：难道你这个过程中你都没有想要放弃吗？段誉他说：“导演，我该放弃的同学朋友能做的我都不能做，我都被放弃了。现在只要不放弃的，我绝对去做。我就是因为那一句不放弃，而开始了《台湾超人的》的计划。”台湾超人不是我们安排中的哦，不是哦，就是因为段誉的那一句话、哦
0: ，所以才开始有了这一系列。一
1: 系列的台湾超人，所以我们的台湾超人给人家的就是力量，给人家的就是能量，让你看到是非常非常不一样的。因为在台湾的每一个角落有非常非常棒的风景，有非常非常棒的故事。为什么三 D 电影车？我们坚持，包含我们现在的台湾超人的影片，我坚持不放在 YouTube， 我要告诉孩子很多事情。不是理所当然，使用者付费，我可以到学校拨给你免费，但是我不愿意，我要去对抗那一群在这个键盘背后的那一群手。我今天也看到了好几则网络上很多人受不了人家的霸凌，其实很多事情我也被霸凌过啊，那怎么办呢？我後来选择就是面对。台湾超人教你的就是你如何面对挫折，面对困难。这个困难就是霸凌。现在的孩子可能发个简讯给你，跟你讲几个同学啊，你好丑，你怎么样怎么样，他就就受不了,了。那我们这些的台湾超人很多元，我们把这些多元的台湾超人，把他们现在的成就先给你看，看完了以后，我们让这些台湾超人告诉你，在这个过程中他遇到了多少的困难，他用了什么方法去面对，然后让他走过来。我觉得过程是重要的。所以每一次孩子看完那些台湾超人过程，然後他们都觉得很感动，都觉得哇，我要跟他一样。我、嗯、们放完每一个东西，大家都想要去做什么？我们在这个过程中，我们会让孩子举手来跟我们分享，你知道吗？他想要当超人，什么超人？某某超了什么什么超人？我跟你讲，这个就是很棒，因为孩子在他心中种下那颗种子，他知道超人是好的，什么是超人？超越自己的人。我希望每一个人每天超越自己一点，像我现在也是啊，我也在学 AI 啊，我还跟他们分享啊 ，AI 怎么样？我去上课啊，哎，是不是在超越自己？面对困难，面对挫折，面对……其实不难，我只要把这些生命故事、这些生命故事放在你面前，让你看过，你就会发现啊，我现在遇到的事情原来是这么小哦。当你翻阅了台湾超人绘本的时候，你就會发现啊，他们的问题比我大多了。所以呢，我总结来讲。就是希望用生命去影响生命
0: ，所以其实我们看这个美丽台湾三 D 电影车，除了不只可以认识台湾环境，更爱上我们台湾之外，还可以看到每一个不同超人的故事，甚至在孩子们从小的心中就种下他们未来梦想的样子。我觉得这是一个非常棒的一种循环，就从小开始就给他们力量。而且我记得导演在其他的媒体受访时候讲过，您觉得美就是一种力量，没我也想问问导演，您认为什么样的东西是美的？这个可以带给人们什么样的力量
1: ？即以我现在的年纪来看，当我现在的年纪，我常常因为在走路的时候，我看到一对老夫妻，他们手牵手，你就觉得画面好美，你的眼泪就会掉下来。有,有一些人去看日出、看夕阳，坐在那边静静的，风一吹过来，你的眼泪就掉下来，那个才是美，给你感动的力量，而不是。只是外在的美，美丽台湾为什么是这个力？嗯、所以当你看到很多的东西，就要像你看到的那个彭正明，彭正明全击打绑出去了，哇，在纽约啪、啊、全击打，你知道那种兴奋会让你流眼泪的感动，那个就是美啊！美它不是只有在你视觉你所看到的是什么光线啊布局，它来自于你很多内心的东西。我觉得那个都是美，你可以看到一个一个。幼稚园的孩子帮助老奶奶过斑马线，他去扶她，美不美
0: ？美，超
1: 美，对不对？就
0: 是看到会勾起你心中的涟漪。
1: 对，那个就是美丽嘛，那个力量，哦、而不是只有漂亮外面的那个力。所以，美丽台湾是看了美的东西，眼睛看了，哇，它会让你的心起了涟漪，然产生的那个力量。嗯、所以，每一个人所看到、所感动的东西不一样。所以
0: 大家如果想要感受这个台湾美的力量，就可以来看我们《美丽台湾》三 D 电影车。九月十六号、十七号在我们台北华山自律生活节。那最后想要再请导演分享一下，这一次在自律生活节《美丽台湾》三 D 电影车会有什么样的影片内容跟亮点
1: ？大家到现场可以看到这一台很像变形金刚的三 D 电影车，大家可以找找看太阳能板在什么地方。绿能教室，大家可以来好好的上个课。大家也可以看到。很棒的 3D， 你会发现那个蝴蝶飞在你的身边，爆米花打到你的脸，你知道吗？然<笑>后我们在,在播放的时候，很多孩子因为抓不到鱼在哭，说我手太短了。你可以看到很多很真实。再来就是你可以看到很棒的生命故事。
0: 是的，我相信在这两天，大家如果有来看的话，应该会获得非常非常多美丽的力量。那美丽台湾三 D 电影车呢，就是在九月十六号、十七号在台北华山自律生活节会和大家见面。所以想要来体验一下、想要来一睹风采的朋友，一定要把握机会。现场还会有一些市集啊、展览跟沙龙讲座。那导演也有一场沙龙讲座，大家也要把握一下机会哦。期待大家的参与。再次感谢曲成义导演今天的分享，也谢谢各位听众朋友的收听。那我们就下。次。是再见喽，拜拜
1: ！谢谢各位听众，谢谢主持人，拜拜
0: 。今周刊二零二三自律生活节，呼应联合国 a Now 的个人气候变迁十大行动，结合市集、互动沙龙、展览以及亲子律行动体验，让每个人都能在日常中实践爱地球的永续生活。邀请你九月十六、十七日到华山文创产业园区及北侧大草原，和我们一起跨出自律的一小步，成就地球永续的一大步。立即前往官网预约报名，精彩的活动跟闯关体验等你来玩哦！